0: Dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Basarnas Marsdia Henry Alviandi menuai polemik dan menjadi perbincangan publik. Pasalnya, ada kesan tarik menarik kewenangan penanganan kasus korupsi yang melibatkan perwira TNI ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah menetapkan Henry sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun belakangan KPK mengaku kilah dan meminta maaf pada TNI. dilakukan setelah sejumlah perwira TNI menyambangi gedung komisi anti rasuah ini. TNI kekeh kasus korupsi yang melibatkan Henry harus ditangani pusform TNI. Sebenarnya siapa yang berwenang menangani kasus korupsi Henry? Dan apakah ada garansi pusform TNI akan profesional dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan perwira TNI? Inilah satu meja de forum siapa berwenang adili korupsi anggota TNI. Siapa Bermenang Adili Korupsi Anggota TNI? Itulah tema satu menjadi forum malam ini dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Dari ujung sebelah kanan ada Mas Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR. Malam, Mas Selam, Assalamualaikum. Di sebelah kanan saya ada Mas Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK. Malam, ya, Mas Nurul. Malam. Di sebelah kiri saya ada pengamat militer Al Araf, malam. Malam, Lalu melalui sambungan Zoom ada anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin. Malam, Bang TB.
1: Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Lalu kemudian ada Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI melalui sambungan Zoom. Malam, Pak Buntoro. Malam, Pak Buntoro.
2: Selamat malam Pak Budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Oke, okay. saya akan mulai diskusi melalui m- m- kepada Mas Gupron. Mas Gupron, bisa nggak dijelaskan kenapa tiba-tiba KPK itu minta maaf kepada TNI? Apa yang salah sebetulnya?
3: Jadi eh, dalam eh, penegangan hukum terhadap dugaan penerimaan suap ini, sebagaimana kita ketahui KPK melakukan tanggap tangan kepada semula eh, dua orang. Hmm? Kemudian berkembang, kita amankan 11 orang ya. E, setelah dibawa ke KPK, kemudian KPK mengetahui bahwa yang e, personal yang kita tangkap itu adalah e, prajurit TNI. Hmm. Nah, oleh karena itu kemudian KPK langsung e, berkoordinasi dengan e, POM TNI. Maka kemudian, e, kan itu sekitar jam 14 jam, Kemudian setelah kita koordinasi, sekitar jam 3 kita hubungi POM TNI, malam sudah teman-teman dari POM TNI sudah hadir di KPK, di KPK mendampingi 2 orang, lantas malam, tambah malam lagi, sekitar jam 22, tambah 1, jadi sekitar tiga orang sudah mendampingi. Jadi sebenarnya yang sudah terjadi, kita dari awal koordinasinya sudah cukup, begitu ya. mungkin oleh teman-teman TNI, Uh, yang agak mendapatkan sorotan adalah kemudian ketika kompes saja Oke. Okay. Uh, jadi sesungguhnya dari pendampingan POM uh,
0: mendampingi itu untuk apa sebetulnya?
3: mendampingi uh, karena ada prajurit TNI oh, yang tidak POM
1: TNI K- sudah hadir?
3: Ya, kita akan memiliki ah. waktu pemeriksaan uh, setelah tangkap tangan itu kan 1 kali 24 jam harus kita tentukan okay. apakah uh, dugaan yang ditangkap itu memang tersangka Kalau tersangka maka kita lanjutkan dengan upaya e, paksa yaitu penahanan, kalau tidak maka harus dilepaskan.
0: Kehadiran dari anggota Pus TNI itu pada saat ekspose gelar perkara?
3: Mulai saat pemeriksaan, malam itu sekitar jam e, 20 hmm. sampai e, dilakukan ekspos sekitar e, jam 11 siang itu.
0: Lalu sampai kemudian e, apa, e, KPK meminta maaf itu apa yang sebenarnya terjadi? <tuh> Kekeliruannya apa?
3: Uh, yang kemudian sebagaimana kita ketahui bersama, uh, kemudian uh, teman-teman uh, dari pom tni itu uh, datang ke kpk menyampaikan bahwa uh, yang berwenang untuk melakukan uh, apa penyidikan, penuntutan dan mungkin nanti sidangnya adalah uh, Pom TNI begitu intinya begitu yang di, disampaikan
0: dalam gelar perkara sudah disampaikan bahwa yang bermenang adalah sebenarnya POM TNI tapi kemudian tiba-tiba ada kompres dari pimpinan KPK yang mengatakan bahwa Kabasarnas anggota TNI sebagai tersangka yang terjadi di mana sebetulnya itu
3: sebetulnya pada saat eh, apa ekspos sudah di, disampaikan bahwa eh, secara material secara material eh, lima orang tersebut adalah Memenuhi syarat untuk kemudian ditersangkakan Tetapi karena wilayah sipilnya KPK itu adalah untuk yang tiga orang Maka kemudian ditegaskan juga sebenarnya Untuk yang dua orang yang untuk personal TNI Kita limpahkan kepada POM TNI untuk menindaklanjutinya, Yaitu proses penyidikan dan penuntutan lebih lanjut
0: Oke baik Jadi uh, Pak Kresno Jadi kalau menurut penjelasan dari Mas Gufron, sebenarnya Puspom TNI sudah dilibatkan sejak awal gitu. Lalu kemudian yang menjadi pangkal keberatan dan kemudian dan Puspom datang ke KPK sebetulnya hanya soal konferensi pers dari pimpinan KPK bahwa Kapasana sebagai tersangka atau apa, Pak Kresno sebetulnya?
2: Ya, jadi kami menurut informasi memang apa teman-teman KPK sudah uh, menju- apa, mengajak koordinasi kepada teman-teman. Puspom TNI dan kita hadir di sana. Kemudian oh. yang mohon maaf yang agak kita sayangkan itu ketika konferensi pers kemudian oh. menyebutkan apa, tersangka kepada Letkol APC hmm. dan kemudian apa, menyebutkan juga Marsda HA sebagai tersangka itu menurut, menurut hemat kita itu. tidak sesuai dengan apa kesepakatan termasuk prosedur yang biasa kita lakukan uh, ketika bersama-sama dengan KPK. Jadi ketika kita ke kantor KPK ke- pada Jumat siang uh-huh. itu sebetulnya kita mau bertanyakan saja bagaimana mekanisme prosedur okay. uh, penetapan itu yang di tua konvensi sebetulnya.
0: Artinya memang itu semata-mata yang dipersoalkan adalah soal konversi pers dari pimpinan KPK yang mengumumkan Kabasarnas dan Letkol ABC sebagai tersangka. Gitu Pak Kresno ya sebetulnya?
2: Ya karena menurut kita itu tidak sesuai dengan hukum acara yang kita pahami TNI pahami itu aja. Kalau dan pakem... termasuk juga apa sebetulnya kita dengan KPK kan sudah apa bekerja sangat lama hmm? baik itu di dalam proses apa penyelesaian perkara korupsi maupun hal yang lain. ketika yang lalu-lalu dalam proses penyelesaian perkara itu mohon maaf yang menetapkan itu kita untuk yang Oke. militer.
0: Hmm. Jadi semata-mata seharusnya kalau memang ada tersangka dari TNI kewenangan untuk mengumumkan ya, mengumumkan tersangka itu memang pada Puspom TNI ya. Kira-kira konteksnya kira-kira begitu apakah?
2: Kira-kira, ya, kira-kira, ya. kira-kira seperti itu.
0: Kalau sekarang Pak Krisno, perkembangan terakhir dari uh, Kabasarnas uh. dan let call ABC sampai di mana, Pak Krisno? Eh
2: uh, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa uh, sudah dilakukan penyidikan dan kemudian penetapan dan kemudian ditindaklanjuti langsung dengan penahanan. Pada saat ini masih pendalaman uh, mengambil keterangan termasuk mengecek barang bukti termasuk kita juga ke KPK untuk mengambil keterangan dari apa, tersangka sipil Dan terima kasih uh, teman-teman KPK membantu proses itu sehingga diharapkan penyelesaian perkara ini akan dengan cepat bisa selesai.
0: Kalau dari sisi perspektif TNI Pak Kresno, ini kan apalah, eh, ketika OTT dilakukan itu kan Pak Kabasana kan sudah memasuki usia pensiun, tapi yang dilihat oleh TNI adalah ketika kejadiannya terjadi masih prajurit aktif gitu ya Pak Kresno ya?
2: Iya, ya, ya. jadi kita mengenal masalah tempus delikti, jadi ketika prajurit aktif melakukan tindak pidana, Maka dia tunduk pada mekanisme sistem uh, peradilan uh, militer.
0: Pak Kresno tadi siang kabarnya Ketua KPK Firly bertemu dengan Panglima TNI juga membicarakan. Ya saya kira,
2: itu. saya kira itu akan hal yang bagus ya. Jadi apa uh, Ketua KPK datang ke Panglima uh, mungkin apa ada kesalahan, ada sedikit tensi dengan hatir mengad. apa bertemu saya kira tensi antara KPK dan TNI tidak ada lagi dan saya kira ini juga akan berimbas pada percepatan penyelesaian perkara yang sedang kita tangani. Oke
0: baik Al-Araf, gimana anda lihat sampai tidak. kemudian KPK minta maaf tidak. kan kemudian eh, apa kemudian diumumkan juga bahwa Kabasarnas sebagai eh, tersangka oleh oleh pues TNI, apa yang sebenarnya terjadi di situ
4: ya pertama menurut saya KPK tidak perlu minta maaf tidak perlu penanganan ini karena KPK memiliki otoritas yang penuh dalam mengungkap satu kejahatan korupsi hmm. dengan landasan hukum yang kuat kita bisa melihat pertama adalah berbasis pada undang-undang 3197 tentang peradilan militer sendiri KUHAB dan juga undang-undang KPK di dalam satu kejahatan yang terjadi baik itu misalnya salah satu ada korupsi Kalau pelaku itu tunduk dalam yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer... ...dalam arti pelakunya adalah pelaku sipil dan pelaku militer... ...maka proses peradilannya harus dilakukan melalui peradilan umum. Hmm. Itu diatur di dalam KUHAP dan diatur di dalam Undang-Undang 397 sendiri... ...dan diatur di dalam Pasal 42 Undang-Undang KPK... Hmm. ...yang menyebutkan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan... ...bahkan mengendalikan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Hmm. Kecuali, Mas... Kalau ada keputusan dari Menteri Pertahanan yang menyebutkan bahwa kasus tersebut ditarik untuk kepentingan peradilan militer, hmm. sampai sekarang kan Pak Prabowo Menteri Pertahanan tidak membuat keputusan untuk menarik bahwa kasus tersebut diadil dalam peradilan militer, itu artinya KPK sampai sekarang harusnya bisa menyelesaikan kasus ini melalui peradilan umum, tidak ada yang salah dalam proses yang dilakukan oleh KPK kalau basisnya berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer 3197, Undang-Undang KPK sendiri bahkan GUHAP. Jadi menurut saya demi menegakkan konstitusi dengan dasar azas prinsip kesamaan di hadapan hukum siapapun dia warga negara di Indonesia tidak mengenal status sosialnya baik dia presiden, baik dia menteri, baik dia anggota DPR, baik dia wartawan ataupun di anggota TNI aktif sendiri, harus keperadilan umum harus jadi dalam kesamaan di hadapan okay. hukum jadi dalam kehidupan umum yang sama itu okay. prinsip dasar dalam konstitusi. Okay.
0: Usai menuai polomik, proses hukum Kabasarnas Marsdia Henry Alfiani kini tani oleh Puspom TNI. Tapi apakah kemudian setiap pelanggaran yang oleh prajurit TNI harus bermuara ke pengadilan militer atau ke pengadilan umum? Kita diskusikan setelah jeda berikut ini. bersama saya Budi Mantan Tanjung di satu meja The Forum Mas Arsul, Saya ya. ingin tanya dalam perspektif Mas Arsul sebagai Komisi Tiga yang mengawasi KPK. Ya. Ini sampai terjadi apa ya? polemik di ruang publik sampai kemudian KPK meminta maaf kepada TNI dan menimbulkan tafsir sebetulnya menurut evaluasi Mas Arsol apa yang sebenarnya terjadi di sini?
5: Saya melihatnya adalah bahwa kalau soal meminta maafnya ya ada orang yang menilai itu berlebihan Tetapi bagi saya itu bukan hal besar sebetulnya ya. Jadi saya tidak ingin memperdebatkan apakah perlu minta maaf atau tidak. Tapi ini sebuah kasus hukum. Karena itu kita harus lihatnya dari ketentuan hukum mas. Ya. Jadi saya melihat paling tidak harusnya ada empat undang-undang yang kita lihat secara bersamaan. ya Tidak secara sektoral dari kacamata masing-masing. Pertama tentu kita harus lihat undang-undang KPK. Yang kedua, kita harus lihat Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Dan yang ketiga, Undang-Undang Peradilan Militer 31 tahun 1997. Serta ini semua itu dikoneksikan di dalam KUHAP. Nah kenapa kita harus melihat KUHAP, Undang-Undang nomor 8 tahun 981 Karena di dalam Undang-Undang KPK tidak diatur Kalau terjadi peristiwa korupsi yang koneksitas ada orang sipil dan ya. ada orang militernya itu nggak diatur, maka karena nggak diatur harus lihat kepada KUHAB. Hmm. Nah, dalam konteks pertanyaan Mas Budiman tadi yang saya lihat ya, memang KPK ada offside-nya. Offside. Ya, offside. Gimana offside? Ipa main bola itu. Off-site-nya bukan ketika melakukan ott, OTT. menurut saya atau kemudian uh, apa, menye, uh, apa uh, kemudian memproses uh, apa apa uh, kasus itu tetapi ketika mengumumkan dan hmm. menetapkan itu saja
0: menetapkan peradilan ya. TNI iya
5: okay. nah harusnya menurut saya kalau kita melihat pada pasal 89 Kuhap itu ya maka kemudian setelah terjadi itu harus kemudian dibentuk tim tetap tapi tim tetap ini harusnya sudah terbentuk hmm. ya Yang sudah terbentuk itu karena ada institusi jampit mil itu kan tentu di eh, apa kejaksaan. Tetapi apakah tim tetap penyidik itu terbentuk misalnya dengan di Polri atau di KPK? Saya belum lihat. Mungkin nanti Pak Supron yang yeah. bisa menjelaskan. Nah kalau kita mengacu pada pasal 89 KUHAP itu, maka yang berhak menetapkan ya... ya yang berhak menetapkan sebagai tersangka itu adalah tim tetap itu. Tim oh. tetap itu terdiri dari siapa? penyidik dalam hal ini menurut saya penyidik KPK dan Puspom sebagai hmm. penyidik militer plus auditor atau auditor tinggi militer itulah yang menetapkan hmm. ya. Dan kemudian seperti yang Al sampaikan arah peradilannya itu nanti pada prinsipnya kalau kita mengacu apalagi pada Uh, apa uh, pasal 65 undang-undang TNI kalaupun ini belum operasi penuh ya karena ada pasal 67 itu adalah arah peradilan umum- umum ya bukan militer Oke okay. tapi kalau yang sekarang kita baca ini mudah-mudahan bacaan saya salah hmm. ya ini kan sepertinya seolah-olah yang kita tangkap yang sipil diproses KPK yang militer hmm. diproses oleh eh, iya. uh, Raraja oleh puspom yang nanti ujungnya ke pelatihan militer. Maka kalau benar ini yang terjadi, itu sudah keluar dari prinsip yang diletakkan oleh undang-undang kekuasaan kehakiman kita, yaitu bahwa peradilan itu ya harus murah, cepat, sederhana. Ini menjadi tidak sederhana nanti. Oke. Itu oke. loh. Nah, baik. jadi menurut saya, baik KPK maupun Puspom TNI ini nanti ini harus kemudian kembali kepada KUHAP. Pasal 89 ayat Uh, dua dan seterusnya
0: okay. tentang peradilannya segala macam itu semua sudah diatur dalam Oke okay, baik, saya ke Pak TB Hasanuddin anggota Komisi 1 dari PD Perjuangan Pak TB, jadi ini muara ya setelah kemudian tersangka KPK menetapkan tiga tersangka sipil dan kemudian puspom TNI menetapkan dua tersangka dari prajurit TNI, ini arahnya kepada koneksitas atau arahnya kepada peradilan militer kalau yang apa, dinilai oleh Pak Tb
1: begini saya akan mencoba menjelaskan dulu tentang status prajurit TNI yang ada di lembaga sipil. Oke okay. ya. dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu tentang tupoksi TNI clear ya ada yang namanya operasi militer selain, selain perang. perang. Hmm. Di situ ada 14 item. Dan nomor 13 itu adalah tertulis, tercantum begini. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan. Hmm. Dalam kurung search and, and rescue. rescue. Oke. Okay. Atas dasar undang-undang itulah pemerintah kemudian membentuk sebuah badan. Ya, dengan kepres namanya Basarnas. Begitu. Nah, Penempatan prajurit TNI aktif di Basarnas sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Okay. Jadi tidak perlu dievaluasi lagi seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden ya. Hmm. Yang perlu dievaluasi itu adalah tadi sistem koordinasinya. Hmm. Ya, okay. Saya ingin menjelaskan juga tentang pasal 65 ya. dari undang-undang TNI. udang TNI ya. Ya terutama ayat 2 prajurit dalam hal prajurit yang diaktif tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Oke belum selesai ya. Karena waktu itu saya juga ikut ya, Atas nama pemerintah Membentuk undang-undang ini ya, Undang-undang tentang TNI Jadi saya masih hafal Situasi waktu itu Ada pro dan kontra Tentang, tentang Pelanggaran umum Itu untuk prajurit TNI Itu pro dan kontra Ada yang di umum. atau di peradilan militer. R. Akhirnya lahirlah pasal 74 ya ayat 2. Selama undang-undang peradilan militer yang baru saya ulangi lagi, yang baru belum dibentuk tetap tunduk, tetap tunduk pada ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1997.
0: Jadi Pak TB, kalau penjelasannya begitu, kalau menurut Jenderal TB, apa eh, yang berwenang sekarang siapa untuk mengadili sekarang apa sekarang? Hah? Belum ada undang-undang yang baru mengatur okay. kepada 74. Berarti
1: ya, berarti untuk tindakan pidana umum maupun tindakan pidana militer untuk prajurit TNI aktif itu
0: tetap ya. di peradilan militer.
1: di peradilan militer. Begitu. Oke. Nah, saya akan menambahkan soal OTT ya. Ya, saya berdasarkan pengalaman saja. Bukan OTT, tapi saya sebut tanpa O, TT sajalah ya. Tangkap tangan. Tangkap tangan. Katakanlah terjadi begini. Di sebuah pasar ya. ada copet. Lalu ditangkap. Oke, setelah ditangkap lalu diketahui bahwa dia prajurit TNI Ya, ya sudah, serahkan ke Pusfam. Ada? Oke. Okay. TNI. Oke. Okay. Okay. Kalau OTT itu ada operasi tangkap tangan yang namanya operasi tangkap tangan itu memerlukan perencanaan, oke. Okay. Kemudian juga waktu, kemudian juga mungkin evaluasi berkala dan tentu dana. Nah, okay. yang ini Yang ini, ya, tentu ketika target operasi itu prajurit TNI, harusnya KPK segera berkoordinasi. Oke, okay, baik. TNI. Begitu. Ya, Clear baik. Kalau menurut saya. Oke, okay, nah, jadi muaranya ya. ke Al.
0: Gimana
4: Al? Ya. Jadi gimana? Peradilan Apa yang disampaikan oleh PT itu, basis asumsinya menggunakan undang TNI, kalau kejahatannya itu terjadi murni pelakunya hanya TNI. Hanya TNI. Yes. Tapi... itu dipakai undang-undang TNI bisa masuk dalam satu kejahatan yang terjadi dalam Basarnas pelakunya itu ada sipil ada TNI. oleh karena itu basis yang dipakai adalah di Undang-Undang Nomor 3197. Jadi kita nggak pakai Undang-Undang TNI 34.004 yang kita pakai adalah Undang-Undang 319 tentang Perdalam Militer yang menyebutkan dalam sebuah kejahatan. yang terjadinya pelaku militer dan pelaku sipil, maka mekanismenya adalah melalui peradilan umum dengan dasar koneksitas. Koneksitas. Undang-undang 397 diperkuat oleh KUHAP yang tadi disebut oleh Pak Asrul, hmm. Pasal 89 yang yeah. menyebutkan kalau terjadi kejahatan pelakunya sipil dan pelakunya militer, maka peradilan yang menggunakan adalah peradilan umum. Hmm. Ditegaskan juga hanya akan bisa koneksitas itu di dalam peradilan militer, kalau ada keputusan menteri pertahanan pengecualian gitu sampai sekarang kan nggak ada keputusan menteri pertahanan untuk menarik kasus tersebut ke dalam peradilan militer. Artinya yurisdiksinya tetap berlaku undang-undang peradilan militer eh undang-undang peradilan militer untuk menarik ke dalam peradilan umum, Mas. Bukan di dalam peradilan militer proses ini. Nah, KPK lalu kemudian memperkuat di dalam pasal 42-nya yang menyebutkan bahwa KPK memiliki kewenangan mengkoordinasikan okay. dan juga mengendalikan, mengendalikan dari proses penyidikan, penyidikan hingga penuntutan dalam perkara yang pelakunya sipil dan militer. Kalau sebuah lembaga penegahan hukum memiliki otoritas penyidikan, penyidikan dan juga penuntutan, maka dia punya otoritas penuh untuk menetapkan tersangka terhadap siapapun oleh karena itu KPK memiliki otoritas penuh dalam pelaku kejahatan seperti ini gitu. Oke. Okay. Ini menerapkan asumsian di hadapan hukum. Jadi yang dipakai Pak Tebah Hasanuddin itu jika dan kalau pelakunya hanya TNI dalam satu okay. kejahatan ya. gitu.
0: Baik, baik. Sebentar. Karena
1: saya belum selesai
0: menjelaskannya. Ya sebentar Pak nah. TP di segmen berikutnya bisa dijelaskan ya. menanggapi okay. Al Arab ya. Jadi bagaimana kalau versi Pak Tebah Hasanuddin dan juga nanti Pak Kersno uh, setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja depurum saya ke Laksamana Buda TNI Kresno Buntoro. Pak Kresno, eh, bagaimana TNI memastikan bahwa kasus dari Kabasarnas Kasabas- ini tidak seperti kasus helikopter Pak? Jadi publik masih bertanya-tanya, bagaimana TNI meyakinkan itu Pak?
2: Eh, yang pasti kita mohon untuk publik media untuk ikut eh, apa, mengawal eh, perkara ini dan yakin bahwa tidak ada... apa itu, keinginan untuk menuntut bukti dan sebagainya. Kalau terkait dengan apa helikopter AW101, itu posisi kasusnya adalah di-SP3-kan. Artinya apa? Karena kurang bukti, kurang alat bukti, maka itu terpaksa dikeluarkan. Hmm. Dan kalau seandainya ke depan ada keamanan bukti, bukti lagi, ini kasus ini bisa dibuka lagi, jadi nggak perlu khawatir. Oke, okay, baik. Kalau kasus Kabasarnas ini dari hasil sampai
0: sekarang ini, bagi TNI akan diarahkan ke Pengadilan Umum Koneksitas atau ke Pengadilan Militer, Pak Krisno
2: Jadi yang pasti sekarang ini adalah penyidikan, proses pemeriksaan, dan kemudian kita mengharapkan KPK untuk ikut membantu di dalam proses penyidikan ini. Apa pengalaman yang lalu-lalu? itu teman-teman KPK ada di dalam ruangan pemeriksaan penyidikan yang sama malahan kemudian titip apa pertanyaan-pertanyaan uh, terkait dengan apa uh, tersangka dari militer. Selain itu juga uh, penyidik dari Puspom juga ke tersangka yang sipil yang hmm. sekarang ditahan KPK. Kita ke sana juga ngambil uh, apa uh, kita membuat BAP untuk para tersangka yang sipil itu. Selanjutnya ini memang apa, penyidik KPK sama penyidik USPOM TNI perlu duduk bersama untuk melihat konstruksi hukumnya hmm, ketika okay. sudah ketahuan konstruksi hukumnya, maka nanti bisa dilihat apakah ini akan di dalam arti terpisah hmm? diselesaikan masing atau dikoneksitaskan atau diperiksa dalam satu peradilan yang menentukan uh, siapa
0: terakhir kata akhirnya Pak Krisno.
2: Uh, itu dikenal dengan koneksitas. Koneksitas itu dasar hukumnya sangat kuat. Ada kitab Undang-Undang Hukum Acara, kemudian Undang-Undang Peradilan Militer, ada Kekuasaan Kehakiman, ada Undang-Undang Tipikor, ada Undang-Undang Kejaksaan, dan ada Undang-Undang KPK sendiri. Salah satu contoh adalah bahwa pasal 16 undang-undang 48 2009 kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa untuk perkara koneksitas memang di peradilan umum. Oke. Okay. Kecuali, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili di pengadilan dengan lingkungan peradilan militer. Oke. Okay, Jadi baik. yang menentukan adalah ketua mahkamah. Ketua Mahkamah Agung yang akan menentukan
0: di peradilan mana ya. Oke, okay, Bang Bagufron. Tadi juga soal helikopter ya, helikopter yang juga menarik. dan kemudian di SP3 karena memang buktinya juga kurang sih sebetulnya. Ini juga kekhawatiran dari KPK juga kalau ditangani nanti akan ada kekurangan bukti lagi dalam kasus Kabasarnas.
3: Jadi prinsipnya sebenarnya bagi KPK kasus ini tentu harapannya e, tuntas Semuanya ya, lima tersangka itu tuntas semuanya. Apakah eh, KPK, kemudian PUSPOM, tadi disampaikan split, ataukah kemudian dikoneksitaskan, itu adalah proses. Tentu harapannya, sebagaimana juga disampaikan oleh eh, Bang Asrul, eh, harapannya proses peladilan itu bukan hanya urusan tentang cepat, eh, sederhana, dan biaya ringan, Cuma yang penting adalah sebagaimana ditanyakan tadi equality before the law. Artinya hmm. kalau kemudian di-split, itu memungkinkan akan berbeda. Nah, kalau disatukan itu tentu kemudian pasti penghukumannya namanya oleh oleh majelis yang sama sehingga penghukumannya akan lebih lebih equality, equality bisa lebih. Kalau
0: harapan KPK di pengadilan mana?
3: kita sebenarnya berharap namanya uh, sebagaimana ini kan sudah difasilitasi oleh pasal 8 KUHAP ya tentu harapannya proses CD ini akan berkembang uh, di titik mana tertentu uh, harapannya tentu pada pada konektivitas karena itu yang akan memberikan uh, apa keterbukaan bagi semua pihak okay. itu selama ini uh, berjalan sudah secara baik bahwa kita berbagi alat bukti bahkan juga berbagi peran. Jadi hmm. untuk penggeledahan pada tempat-tempat yang merupakan e, wilayah yang dimiliter oleh oleh e, Puspom sudah dilakukan tapi kami dilibatkan. Okay. Hasilnya juga dilibatkan. Baik.
0: Mas Asol, apakah ini apa e, kalau undang-undang TNI kan memang mengharuskan ada revisi undang-undang pengadilan militer ya. Ya. Yeah. Ya itu kan diamanatkan tadi yeah. yang Pak TB juga Mati. mengatakan pasal 74. Apakah itu bisa juga menjadi sekarang a, ada sesuatu pangkal kekisruan di sini tadi sehingga Ada kompetensinya jadi jadi soal?
5: Ya uh, pertama kalau kita melihat dari sisi satu cita hukum hmm? Yang ada di undang-undang TNI itu sendiri Cita hukumnya adalah kalau ada tindak pidana Yang itu bukan tindak pidana militer Meskipun itu melipatkan oleh militer maka diadili di peradilan umum Itu kan cita hukum Yang kebetulan belum bisa menjadi operasional karena belum uh, direvisi atau belum diganti militer. Undang-Undang Peradilan Militernya. Nah yang kedua sekira ini juga ditegaskan juga di dalam QHAP yang tadi saya sebutkan. Nah saya ingin apa merespon yang disampaikan Pak Uferon itu tadi. Menurut saya itu bukan lagi harapan KPK, Sih. itu ketentuan hukum yang ada hmm, di dalam KUHP iya. bahwa iya. ini harus ditangani oleh koneksitas. Jadi hemat saya Mas Budiman ya, okelah karena ini katakanlah saya menduga belum ada tim tetap ini hmm. penyidik bersama antara KPK dengan TNI untuk menghadapi kasus-kasus semacam ini sehingga koneksitasnya akan memerlukan waktu. Tapi ya silahkan dimulai. Ya, saya berharap KPK kemudian berkoordinasi tentu dengan panglima TNI dan Menteri Pertahanan yang tadi disebut al untuk dari kasus ini itu nanti terbentuk ya hmm. tim tetap penyidik dalam konteks koneksitas. Jadi hmm. artinya ada pelajaran yang bisa kita ambil ini. Jangan nanti seperti ini terulang lagi gitu loh. Hmm. Itu ke, ke,
3: ketiadaan gitu. ketiadaan tim tetap uh, koneksitas itu memang. Kemudian kami fasilitasi dengan MOU, sebenarnya KPK dengan Puspan TNI itu sudah ada MOU nomor 13 tahun 2012. Yang untuk isinya? melakukan uh, penyidikan bersama, bersama. Ya, memang tidak sampai kepada pengadilannya. Sorry. Karena memang uh, Undang-Undang 881 tentang KUHAP yang mengatur tentang... Pasal 89 mengatur mengatur tentang koneksitas itu tidak pada saat KPK. tidak ada KPK sehingga yeah. oh. dan ini... belum 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 ter belum ada fasilitasi. Okay. Mas Kenapa? ini
4: malu-malu mau atau takut-takut mau nih? I- Berarti apa? Dua-duanya kayaknya. Malu-malu, takut-takut malu-malu. mau juga. Takut-takut mau juga okay. itu. Uh. Sebenarnya narasinya adalah equality before the law. Hmm. Asal soal darat depan hukum. Basisnya harusnya peradilan umum dengan dasar koneksitas. Yeah. Basisnya lagi Pasal 42 Undang-Undang KPK. dasarnya lagi kuhab balik lagi 16 meter tapi jadi takut-takut mau gitu sehingga ujung akhirnya harapan padahal ini kemenangan dia untuk menindak bukan harapan lagi kata Mas Arsul harus dilakukan
0: baik memang ada juga suatu pertanyaan setelah presiden Jokowi mengatakan akan mengevaluasi posisi TNI di jabatan sipil tapi bagaimana jalan keluarnya setelah jeda berikut ini bersama saya Budiman Tantarjo di satu meja de forum. ke Laksamana Muda TNI Krisno Buntoro. Pak Krisno, bagaimana kemudian TNI atau proses-proses di Puspom TNI ketika nanti peradilan akan berujung apakah di koneksitas ataukah di peradilan militer bisa mewujudkan rasa keadilan kepada publik karena publik pasti agak ragu-ragu karena ada pengalaman-pengalaman yang terdahulu. Bagaimana Pak Krisno?
2: Ya, yeah, uh, uh, Pak Budiman. Jadi sekarang ini tahapnya adalah apa penyidikan. pemeriksaan saksi, dan pengumulan apa, alat bukti. Dan ketika nanti sudah dianggap cukup, yang pasti kita punya waktu uh, 200 hari. 200 hari? Ya. Uh, sesuai dengan kuap juga ada tahap-tahapannya. 20 hari pertama, kalau kurang nanti diperpanjang, dan seterusnya. Dan perlu saya sampaikan di sini, bahwa pada saat ini, uh, untuk Mars dia TNI HA, itu mendapatkan bantuan hukum, hmm. karena kesangkutan diancam... Uh, sanksi lebih dari lima tahun bantuan hukum itu dari TNI dan bantuan hukum dari uh, law firm dari luar. Oke. Okay. Jadi ini juga sebetulnya perlu diketahui oleh yang lain bahwa law firm dari luar itu bisa uh, mendampingi prajurit TNI ketika tahap penyidikan sampai nanti di uh, persidangan. Oke. Okay. Ya persidangan. Ya baik Pemeriksaan di penyidikan ini selesai, maka akan dilimpahkan ke auditor. Auditor akan melihat. Dan karena ini adalah merupakan apa, kasus yang menjadi perhatian, auditor sekarang ini sudah siap-siap okay. untuk segera merapat, sehingga tidak ada lagi nanti apa, bolak-balik berkas perkara uh, ini. Baik. Ini kemudian akan mempercepat juga. Dan selanjutnya di sini nanti akan ditentukan apakah akan di split Apakah akan dikoneksitaskan koneksitas berdasarkan apa, Pasal 89 Kupab? Itu sebenarnya tim tetap sudah dibentuk dan sekarang ini sudah apa, memeriksa empat perkara. Hmm.
0: Ya baik, Pak Tasno, Pak TB. Ya. Jadi ya. salah satu isu yang juga menguat saatnya mungkin ini momentum untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pengadilan Militer yang juga itu amanah dari Undang-Undang TNI. Sekarang momentum yang tepat untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pengadilan Militer?
1: Ya, menurut hemat saya bisa jadi, ya, tergantung juga dari kebutuhan, ya. Silakan saja, misalnya direvisi Undang-Undang Nomor 31 itu, ya, dan kemudian DPR siap-siap saja,
0: hmm.
1: ya, begitu. Sekalian juga nanti direvisi Undang-Undang TNI-nya, hmm. karena rencana Undang-Undang TNI ini sudah dalam tahap perencanaan. sekarang ini sedang digodok di Mabes TNI dan kemudian nanti dilempar ke Kementerian Pertahanan begitu pak. Oke
0: okay, baik Pak Tito. Saya mungkin Hah? ingin menjelaskan. Mungkin dulu, pendek pak ya. Ya.
1: ya. Gimana? Sebelum ada peradilan militer yang baru itu ada sebuah solusi ya yang kalau acuannya itu Perpres nomor 15 tahun 2021 tentang pembentukan jumpit bill dan aspit okay. bill di Kejaksaan Agung. Itu itu memungkinkan dibentuknya ya peradilan koneksitas okay. Baik. penyelidikan yeah. ya, penyidikan itu dilakukan oleh penyidik penyidik gabungan Baik. kemudian kemudian lanjut ke penuntutan hmm. auditor militer bekerja sama dengan penuntut okay. atau jaksa penuntut umum yeah. dan kemudian peradilan koneksitas juga majelis hakim koneksitas hmm. majelis Majelis berdua ya, okay. tergantung nanti berapa baik. orang berapa orang. Ya, ya, baik Pak TB. Sehingga menurut hemat saya saya menyarankan untuk kasus Basarnas ini sebaiknya karena sudah menjadi opini publik supaya ya kepercayaan kepada TNI itu tetap tetap tinggi, maka sebaiknya ini dibawa ke peradilan koneksitas.
0: Oke, okay. baik Pak TB. Koneksitas. Terima kasih. Bung Al Arab, ya. ini kalau Presiden kemudian mengatakan akan menge- mengevaluasi posisi-posisi TNI di apa di jabatan sipil, ya. apa sebetulnya yang perlu dievaluasi sebetulnya?
4: Ya memang menurut Undang-Undang TNI, TNI aktif hanya boleh jabatan sipil terbatas ya. Kementerian Pertahanan 9. Kementerian Sembilan. Ya. Sekarang banyak ada di Kemenko Maritim, hmm. Kementerian Perhubungan dan hmm. sebagainya, sehingga dievaluasi itu ya untuk yang di luar Undang-Undang TNI gitu. Nah evaluasi ini jabatan sipil menjadi penting. tapi sebenarnya yang dibutuhkan oleh kita bukan hanya evaluasi jabatan sipil lebih dari itu melihat dinamika kegaduhan dalam kasus Basarnas seharusnya presiden bisa membuat perpu, perpu tentang perubahan atas undang-undang 31 tentang 97 hmm. dalam dasar hukumnya apa ketetapan MPR 6 dan 7 tahun 2000 oh, menyebutkan bahwa militer tunduk dalam peradilan umum, kalau terlibat tindak pidana umum tunduk dalam peradilan militer kalau terlibat tindak pidana militer. Okay. Jadi dasar pembentukan Perpu sangat kuat, ada diatur di dalam Ketatan MPR 6. Tapi nggak ada kegentingan ya. Kegentingannya dalam situasi kasus bahasa harus menunjukkan bagaimana konflik pengungkapan kasus korupsi menjadi lebih complicated tekanan hmm. yang terjadi sehingga terjadi diskusi hari ini itu karena perdebatan hukum yang apa namanya yang menimbulkan kontroversi dalam ruang publik. Oleh karena itu atas dasar itu menjadi penting. Kegentingan yang ketiga adalah Mas realitas ...politik hukum Undang-Undang 397 itu dibuat ketika rezim pemerintahan Soeharto mau turun. Hmm. Pada saat itu presiden adalah Panglima Abri. Hmm. Pada era itu, politik hukum yang tercipta mengapa Undang-Undang 397 dibentuk... ...untuk melindungi rezim pemerintahan Soeharto kalau turun... ...tidak di dalam satu mekanisme peradilan-peradilan oh, yang mengumumkan. Okay. Karena oh, ada dia belajar ya. dari apa yang terjadi di negara-negara Amerika Latin... ...di Asia Tenggara yang rezimnya otoriter... Kok setelah itu rezim-rezimnya diadiri dalam satu mekanisme peradilan umum. Okay. Dibuatlah Undang-Undang 397. Jadi politik hukum kepentingannya itu pure politik hukum kepentingan rezim soeharto Oleh karena okay. itulah pada tahun 2000 MPR menyepakati. Ini nggak benar harus direvisi. Dibuatlah ketahuan MPR 6 dan 7 2000. Presiden dan DPR harus segera merevisi Undang-Undang 397. Supaya menegaskan prinsip asas persamaan di hadapan hukum. Okay. Siapapun Baik. dia... harus diadili dalam satu peradilan yang sama. Oke, baik,
0: Pak Tarsul. Jadi dasar hukumnya cukup kuat. Apakah kemudian DPR akan mengambil apa, langkah inisiatif untuk kemudian eh, apa, RU inisiatif untuk mengubah peradilan militer?
5: Ya, pembentuk undang-undang ini kan dua, ya, <laughs> DPR dan pemerintah. Okay. Ya, tentu karena eh, ini apa? Kalau undang-undang ...peradilan militer hmm? ya untuk menggantikan undang-undang 31 tahun 97 itu adalah undang-undang teknis yang mestinya pemerintah yang menyiapkan inisiatifnya okay. kan hmm. kami yang Membahas, Menderima. ya membahas, tentu nanti memberikan DIM segala macam lah. Tapi, ya.
0: tapi urgent, momentumnya sekarang sebetulnya?
5: Saya kira iya, karena ya. sebetulnya kan hampir 20 tahun yang lalu Undang-Undang TNI yang ya. tadi disebut Pak TB itu, 34 tahun 2004 itu juga sudah mengamanatkan, mengamanatkan itu. tapi nggak dilaksanakan. Ya, ya,
0: tapi itu kan belum dilaksanakan hmm. ya, itu Mas Budiman. Oke, Mas Gubron? Jadi upaya KPK apa untuk mengawal agar proses ini memang kemudian e, berjalan seperti sesuai dengan koridor hukum sebetulnya?
3: Ya, sebagaimana e, kita e, saksikan juga di media, kita sudah bergandengan dengan e, TNI, POM TNI. Hmm? E, bukan hanya dalam e, apa pengambilan e, keterangan, tapi juga pengambilan e, alat bukti di beberapa hmm? tempat kita. ketika tempat yang digeledah adalah instalasi uh, TNI Puspom mengajak KPK okay. sebaliknya uh, KPK yang telah memiliki data-data dan bukti-bukti itu juga di share. Oke. Okay. Ini ini yang uh, kita lakukan dan kami berharap media bersama masyarakat uh, terus mengawal kegiatan uh, penegakan hukum ini dan kami juga berharap memang momen ini adalah momen uh, yang perlu kita ambil hikmah ke depan bahwa koneksitas itu itu selama ini karena KUHP pasal 89 masih mengetahui ataupun me, 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 apa, struktur ketatanegaraan di bidang hukum itu hanya penuntutnya adalah jaksa. Sementara KPK baru lahir sejak 2002, itu belum terakomodir. Ini okay. kemudian perlunya bahwa kemudian uh, tim kondisitas, tim tetap itu juga mengakomodir. Jika untuk tidak bina korupsi, tim tetapnya itu dari KPK. Okay,
0: terakhir, pendek. Asep mundur jadi mundur dari KPK? Uh,
3: beliau <laughs> secara gentle memang... Uh, me, 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 apa? Menyerahkan surat uh, perpengunduran diri uh, dan KPK segenap pimpinan uh, menyepangkati untuk menolak permohonan uh, pengunduran diri tersebut dan
0: Azabunur tetap berada di tugas di KPK t- sekarang
3: t- tetap sebagai uh, direktur penyidikan sekaligus juga PLT penindakan.
0: Oke, baik Mas Asrul terima oh, iya. kasih, Mas Gubron terima Mas kasih. kasih, Mas Alarat, orang kaya aset
4: Guntur jangan mundur. Jangan Dia mundur. dibutuhkan di KPK. namanya
0: Guntur. <laughs> Oke, Pak uh, Krishna terima kasih, Jenderal TB terima kasih telah bergabung di satu meja di forum. Sejak reformasi, jumlah lembaga survei menyebut citra TNI selalu terbaik di mata publik. Menanganan kasus dugaan suap yang melibatkan kepala Basarnas bisa jadi batu ujian terhadap TNI. Peradilan yang transparan dan akuntabel terhadap semua pihak harus bisa dipastikan berjalan. Pengadilan koneksitas bisa jadi satu jalan. Demikian satu meja forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.